0: Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Liebe Podcasthörerinnen und lieber Podcasthörer, ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Vom Peter Dracker einen... Der wichtigsten Management-Theoretiker stand der Ausspruch, eine Führungskraft muss im Grunde nur eine Person führen und das ist sie selbst. Dieser Satz beschreibt Führen im Wesentlichen als einen Prozess der Selbstführung. Das ist für viele zunächst einmal ungewohnt, denn meistens wird in der Führungslehre, oder wenn man sich überhaupt mit der Führung beschäftigt und wie ist gute Führung möglich, wird meistens zunächst einmal auf das Thema Mitarbeiterführung fokussiert. Also wie führe ich meine Mitarbeiter, wie kann ich sie motivieren, wie kann ich gute Mitarbeitergespräche organisieren, wie läuft die Kontrolle ab und so weiter. Und hier wird eigentlich das umgedreht man sagt, also das ist eigentlich zweitrangig. Im ersten Moment kommt es eigentlich darauf an, dass du als Führungskraft in der Lage bist, dich selbst gut zu führen. Und wenn wir Führung begreifen als einen Prozess, in dem es darauf ankommt, auf ein Ziel sich hinzubewegen oder sich zielgerichtet zu verhalten, dann kommen wir der Sache schon näher, wenn wir das unter dem Blickwinkel der Selbstführung betrachten. Also, dass es darauf ankommt, dass du dich selbst ähm, auf ein Ziel hin ausrichtest und auf ein Ziel hin steuerst. Warum ist das auch so wichtig? Ich denke, Führen hat sehr viel auch mit, mit Folgen zu tun und Gefolgschaft leisten. Und wenn ich als Mitarbeiter jetzt ähm, nicht das Gefühl habe, dass sich jemand selbst gut führt und zielgerichtet vorwärts bewegt, dann ist es auch für mich sehr schwer, diese Führungsrolle, die jemand in Anspruch nimmt, ähm, auch dann anzunehmen oder zu respektieren. Und es geht hier auch um das Thema, denke ich, der Authentizität. Ich muss also auch selbst demonstrieren, dass ich mich selber gut führen kann, damit ich dann auch andere führen kann. Also das gehört beides zusammen. Und was macht jetzt diese Selbstführung aus? Da gibt es also sehr viele Komponenten, wenn man da genauer hineinschaut. Aber fangen wir mal einfach an mit dem Thema dieser zielgerichteten Bewegung. Also zielgerichtet heißt, dass du dann eine gute Selbstführung hast, wenn dir klar ist, wohin bewege ich mich eigentlich. Du solltest also eine klare Vorstellung davon haben, wie du dich in den nächsten Monaten, Jahren, in welche Richtung du dich entwickeln willst. Das ist also der erste Aspekt einer Vorstellung, einer Vision, eine Vision zu haben. Die nächste wichtige Komponente der Selbstführung ist auch eine klare Mission oder einen klaren Auftrag zu haben. Es sollte dir also bewusst sein, wofür bin ich da, es sollte deine Rolle geklärt sein, wir hatten davon schon einmal gesprochen in einer sehr frühen Podcast-Episode, ich meine mich zu erinnern, es war Folge 2 gewesen, wo es um dieses Thema gegangen ist, also die Frage der, der Rolle, der Rollenklärung, was ist mein Auftrag, was ist meine Mission, warum bin ich da, das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du könntest dich also einmal hinsetzen und einmal überlegen, was ist so meine, meine Mission, was ist mein Auftrag, warum gehe ich jeden Tag zur Arbeit, was habe ich dort zu erfüllen, was ist mein Job. Und es geht weit mehr darüber hinaus über eine bloße Stellenbeschreibung, sondern es ist wirklich da mit angesprochen, wo empfinde ich auch aus, aus mir selbst heraus ein Gefühl von Werthaltigkeit, was ist so mein Auftrag für den ich mich engagiere. Eine nächste wichtige Komponente bei der Selbstführung sind die Werthaltungen. Nach welchen Werthaltungen lebst du? Was sind deine Grundprinzipien? Was sind deine Überzeugungen? Und du kannst dir ja vorstellen, dass die, die Werte, also das, was du auch für gut und erstrebenswert hältst, natürlich deine Richtung sehr stark bestimmen. Also ich denke mal, dieser Dreiklang zwischen Vision, Mission und Werten, das ist da mal ein, ein wichtiges Fundament, eine wichtige Basis, auf die du deine Selbstführung aufbauen solltest. In meinen Coachings, das ich mit Führungskräften durchführe, ist das immer wieder ein sehr zentrales Moment, dass man einfach das beleuchtet. Ja, was, sind meine, was ist meine Vision? Wo, wo, wo geht das Ganze hin? Ähm, was ist meine Mission, mein primärer Auftrag? Und was sind auch meine Werthaltungen? Dass man das einmal reflektiert und klar bekommt. Das ist ein Prozess natürlich, das kann man nicht nur einfach mal hinschreiben und damit hat man das erledigt, sondern das ist immer wieder etwas, was man neu gewinnen und reflektieren muss. Also die drei Faktoren, Vision, Mission und Werte, ist gewissermaßen die Basis oder das Grundrahmen, der Grundrahmen, auf dem du dich bewegst. Und das nächste ist eben die Bewegung, die hineinkommt, also wir haben jetzt ein bisschen so die Ziele, wo es hingeht, was wir denen du heraushalten handeln. Also es gibt die Vision, Mission und die Werte geben ein Stück weit auch die Richtung vor und jetzt geht es darum, das natürlich auch ins, ins Handeln zu transformieren und da sind auch wichtige Aspekte zu beachten. Zunächst einmal geht es darum, ähm, bei einer guten Selbstführung, dass du äh, Verantwortung übernimmst. Ja. Ganz konkret heißt das, dass du in deinem Bereich, in dem du als Führungskraft agierst, auch ganz klar Handlungen und Aktionen setzt, für die du die Verantwortung übernimmst, weil sie deine Handschrift tragen und du dich auch nicht versteckst, sondern sagst, ja, also das ist mein, sind meine Entscheidungen, das sind meine Richtungen, die ich vorgebe etc. Also das ist einmal der eine Punkt. Und das, der nächste Punkt ist auch, dass du dich fragst, wie erlebst du dich denn eigentlich auch in diesem ganzen Führungsfeld? Empfindest du dich in erster Linie als Opfer der Umstände oder entdeckst du auch in schwierigen Situationen deinen Gestaltungsspielraum, deine Möglichkeiten, wo du Verantwortung übernehmen kannst und wo du ähm, dann auch wirksam sein kannst? Es ist eine Illusion zu glauben, dass man äh, einfach einfach, von, also, dass man uneingeschränkt alles tun kann als Führungskraft, das ist natürlich eine, eine falsche Ansicht. Es gibt immer wieder Einschränkungen, aber es gibt Gestaltungsspielräume und zur guten Selbstführung gehört eben auch, die Gestaltungsspielräume zu erkennen einerseits und dann auch entsprechend zu nutzen. Dann kommen wir zu einem nächsten Punkt, der in der Selbstführung ganz entscheidend ist und zwar ist das deine Selbststeuerung. In der Selbststeuerung verstehe ich eben die Ausrichtung vor allen Dingen deiner psychischen Prozesse auf dieses Ziel hin. Wir, man kann Selbststeuerung auch vergleichen mit einem Dirigenten, der einem Orchester vorsteht. und Du wärest, die Selbststeuerung wird eben dann symbolisiert eben durch den Dirigenten und die, die einzelnen Mitglieder in diesem Orchester. Das sind dann unsere psychischen Prozesse, die man untereinander koordinieren muss. Also das sind zum Beispiel Emotionen, das sind Gedanken, das sind deine Werthaltungen, das sind Empfindungen, die alle miteinander interagieren. Und die Selbststeuerung greift eben ein und kann also von oben, von Top-Down, also von, von, von der obersten Kommandozentrale gewissermaßen, alle diese Prozesse moderieren und äh, koordinieren. Als Beispiel ist, wenn du dich über einen Mitarbeiter geärgert hast, ähm, dann äh, hast du vielleicht eine negative Emotion. Wenn du jetzt ein ähm, sehr urzeitliches Wesen wärst, würdest du vielleicht dann gleich zum Angriff übergehen das ist natürlich dann nicht so passend in einer in der zivilisierten Welt. Daher wird jetzt die Selbststeuerung eingreifen und deine negative Emotion zum Beispiel abschwächen oder transformieren. Es geht auch in die andere Richtung. Du kannst auch über dich etwas übermäßig freuen. Du bist zum Beispiel bei einem Kunden und hast einen Abschluss gemacht und hättest jetzt den Impuls, also dem, um den Hals zu fallen und äh, so deine Freude zu zeigen, das wäre wahrscheinlich auch inadäquat, also wird man dann die Freude auf eine andere Art ausdrücken. Das nennt man Selbststeuerung im Prinzip, also dass man diese ganzen Prozesse, die ja auch sehr emotional sind, situationsadäquat reguliert. Die Selbststeuerung kann natürlich auch versagen, ähm, das kann natürlich gerade in, in, in emotionalen Situationen passieren, dass man sich eben, nicht mehr, dass man sich eben nicht mehr steuert von oben nach unten, sondern dass Emotionen die Herrschaft übernehmen. Als Beispiel sind eben gerade Konflikte recht gut anzuschauen. Du kennst sicher Konflikte, die sich entwickeln, die sich eskalieren und immer weiter ausweiten und da übernehmen dann auch negative Emotionen häufig die, 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 das Geschehen. Und es führt dann eben dazu, dass dann eine Sachlösung extrem erschwert wird. Die Selbststeuerung hat man jetzt sehr gut untersucht. Und ich möchte dann in einer der nächsten Podcast-Episoden dann auch nochmal genauer darauf eingehen, aus welchen Komponenten sie besteht. Ich möchte mal hier vier grobe Komponenten der Selbststeuerung nennen. Und zwar das erste ist einmal die Selbstregulation. Das ist die Fähigkeit, die eigenen Ziele mit den Werten und den eigenen Selbst abzustimmen. Im Prinzip heißt es, dass man bei der Selbstregulation danach trachtet, wie gut sind die Dinge, die ich verfolge, die Ziele, die ich verfolge, auch mit mir selbst übereinstimmend, konkurrent könnte man auch sagen. Und da kannst du dir gut vorstellen, wenn du aus deiner Mitte heraus lebst, wenn du das Gefühl hast, das, was ich tue, ist, auch sehr stark mit meinem eigenen Selbst verbunden und ich spüre mich darin gut, dass du dann auch in einer anderen Form bei deinen Mitarbeitern ankommst, nämlich authentisch. Also gerade Führungskräfte, die, die, die sehr stark das verkörpern, äh, wofür für sie auch leben und man, das, man spürt auch direkt, dahinter steht die, die ganze Person, da wird man auch ganz anders anerkannt, akzeptiert und auch respektiert da braucht man gar nicht viel tun oder mit Hierarchie arbeiten, sondern man hat eben das Gefühl, hier ist ein Mensch, der steht hinter dem, was er sagt. Und das ist eben eine Selbstregulation, ein abgestimmt mit dem, mit dem inneren Erleben. Das zweite Komponente der Selbststeuerung ist die Selbstkontrolle. Das ist die Fähigkeit, auch ein Ziel hartnäckig zu verfolgen, auch gegen Widerstände. Das ist ganz klar, dass äh, im Leben, auch wenn man noch so schöne Ziele hat, und die auch noch so werthaltig sind, dass es Situationen gibt, wo es Hindernisse gibt, wäre ja unsinnig anzunehmen, dass das nicht der Fall ist. Und gerade dann ist es wichtig, auch ein Ziel zu verfolgen, hartnäckig dran zu bleiben und nicht die Flint ins Korn zu werfen. Man kann das natürlich auch übertreiben das kann auch erfolglos sein und man kann trotzdem hartnäckig an dem Ziel festhalten. Also sich davon zu lösen, ist natürlich auch eine Selbststeuerungskomponente. Und die, 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 die Selbstkontrolle und die Selbstregulation, das sind eben zwei Seiten einer Medaille. Es geht eben nicht immer nur, dass man immer mit seinen Wertsystemen abgestimmte Ziele verfolgt. Es gibt auch manchmal Sachen, wo ich sagen muss, da muss ich Dinge durchsetzen, auch als Führungskraft, die mir vielleicht nicht unbedingt auch hundertprozentig mit mir selbst übereinstimmen. Es ähm, könnte zum Beispiel sein, dass ich eine Kündigung durchsetzen muss oder dass ich bestimmte äh, Restrukturierungsmaßnahmen durchsetzen muss, die mir vielleicht auch gar nicht so angenehm sind. Es sind mir zwei Fragen zu stellen. Kann ich damit leben, letztendlich? Dann kann ich es vielleicht auch mit Selbstkontrolle und Selbstdisziplin auch durchsetzen. Oder ist das ein Thema, wo ich sage, nein, damit kann ich gar nicht mich bereit erklären. Da muss man halt vielleicht auch in letzter Konsequenz sich dann auch ein neues Betätigungsfeld suchen, weil immer gegen die eigenen Überzeugungen arbeiten, das führt dann letztendlich auch zu großen Problemen. Die dritte Komponente der Selbststeuerung ist dann die Willensbahnung. Damit beschreibt man eben, dass man, auch die Dinge, die man sich vornimmt, auch die Sachen, die man plant, dann auch tatsächlich umsetzen muss. Und man spricht deshalb von Willensbahnung, weil ein, ein Willen haben ist die eine Seite, die eine Komponente, aber das dann auch tatsächlich dann in ein, in ein Tun zu verwandeln, ist nochmal eine zweite Sache. Du kennst das sicher, dass man manchmal viel zu tun hat. Man weiß auch, was man zu tun hätte, aber man findet nicht so den richtigen Anfang, man kann nicht richtig einsteigen, es mangelt einem an Initiativkraft. Da ist eben die Willensbahnung nicht so gut. Und diese Willensbahn, mit der werden wir uns auch nochmal ausführlicher beschäftigen, weil gerade da stecken auch so Themen drinnen wie Aufschieben, Dinge fertig machen, die eigenen Dinge verfolgen, Konzentrationsfähigkeit, ja, dabei zu bleiben und viele Dinge mehr. Und schließlich ist die vierte Komponente, die zur Selbststeuerung dazugehört, dann auch noch der Selbstzugang unter Stress. Gerade wenn man Stress erlebt, dann ist ab irgendeinem Zeitpunkt verliert man sich dann auch und seinen Kontakt zu sich selber. Das ist ein, ein, eigentlich ein Mechanismus, der da, der da Platz greift, also dass ähm, man dann sich selber weniger spürt, auch in, in extremen Stresssituationen. Die Frage ist allerdings, wie rasch tritt das ein, also wie gut kann ich eigentlich mich selber noch im Stress spüren und habe ich auch die Fähigkeit, dann auch im Stress gegenzuregulieren, kann ich Stress reduzieren und kann ich geeignete Maßnahmen einleiten, um auch aus dieser Stresssituation herauszugehen. Dazu ist aber Voraussetzung, dass ich das auch spüre. Wenn ich das nicht kann, wenn ich das Selbstgespür auch weniger gut habe, dann kann es mir sehr leicht gelingen, dass ich dann eben anfällig bin für Fremdsteuerung und gar nicht merke, dass ich Dinge umsetze und tue, die mit mir, mit meinem Selbst gar nichts äh, übereinstimmen, was dann in letzter Konsequenz auch bis hin zu einem Selbstverlust oder auch zu einem Burnout führen kann. Also diese vier Komponenten, Selbstregulation, Selbstkontrolle, Willensbahnung und Selbstzugang sind die Aspekte, die diese Selbststeuerung umschreiben. Fassen wir also noch einmal kurz die wesentlichen Komponenten der Selbstführung zusammen. Vision, Mission und Werte geben das Grundfundament ab. Dann ist es notwendig, dass ich daraus Ziele entwickle und einen Handlungsraum entdecke, in dem überhaupt Handeln möglich ist und mich auch als fähig erlebe, handeln zu können. Und in dieser Bewegung auf dieses Ziel hin geht es denn darum, mich selbst zu steuern und das heißt, meine inneren Prozesse auf die äußeren Gegebenheiten abzustimmen. Und bei der Selbststeuerung geht es eben um diese Faktoren der Selbstregulation, des Spürens, also mit dem, was ich tue, stimmt das mit mir überein, dann der Möglichkeit, das auch äh, zu planen oder zu selbst eine Kontrolle aufzubauen, also eine zielgerichtete, geplante Bewegung auf das Ziel äh, in Gang zu setzen, dann eben das auch umzusetzen in der Form, dass ich dann initiativ werde und schließlich auch noch bei Schwierigkeiten, die sich auf diesem Weg auftun, auch Möglichkeiten zu entwickeln, mit diesen Schwierigkeiten fertig zu werden und bei Stress und Anspannung dann auch entsprechend gegen zu steuern. Gerade die Selbststeuerung kann man heute durch Testverfahren sehr gut herausfinden und ich biete ja auch auf meiner Homepage eine Möglichkeit an, die eigenen Selbststeuerungskompetenzen einmal selbst zu überprüfen und dann in einem Coaching-Gespräch würdest du dann auch eine Rückmeldung dazu bekommen, wie es bei deiner Selbststeuerung ausschaut. Den Link dazu findest du dann auch in den Shownotes. und Ich würde mich freuen, wenn du hier einfach mal diesen Schritt machst und einmal versuchst, deine eigene Selbststeuerungskompetenz herauszufinden. Das war mal ein Einstieg in das Thema Selbstführung. Wir werden in den nächsten Episoden dann noch einige Aspekte herausgreifen und die dann noch entsprechend vertiefen. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Bis zum nächsten Mal, dein Gregor Heise.